0: In Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de. Hintergründe:
1: Es sind nur noch wenige Wochen, bis Gastgeber Russland und Saudi-Arabien die Fußballweltmeisterschaft 2018 eröffnen. Mit dabei sind einige Überraschungsgäste. Teams wie Peru, Island oder der Fußballzwerg Panama dürfen erstmals auf der ganz großen Fußballbühne mitmischen. Doch das ein Glück ist das andere Leid. Einige große Namen werden die WM nur vor dem Fernseher verfolgen können. Wir werden uns anschauen, welche Teams haben überraschenderweise die WM verpasst, welche Gründe hat dies und welche Folgen ergeben sich aus den Scheitern in der Qualifikation. Dazu begrüße ich unsere Experten Jan-Erik Röger. Hallo. Und Christian Wolter. Hallo. Das Ausscheiden welches Teams ist für euch die größte Enttäuschung.
2: Italien ist für mich persönlich die größte Enttäuschung, weil ich nicht mit der verpassten Qualifikation für die WM gerechnet habe. Die Italiener hatten natürlich eine schwere Gruppe mit Spanien, aber als Gruppenzweiter waren sie in den Playoffs meiner Meinung nach auf dem Papier das stärkste Team. Dass sie es nicht geschafft haben, in zwei Spielen gegen Schweden, die nicht unbedingt zu den Top-Nationen in Europa gehören, ein Tor zu schießen, ist schon eine Riesenenttäuschung für mich gewesen. Einen Monat zuvor hatten sich durch ein 1 zu 1 zu Hause gegen Mazedonien bereits einige Schwächen abgezeichnet. Hinzu kommt, dass ich es für Torwartlegende Gianluigi Buffon sehr schade finde, mit 40 Jahren seine sechste Weltmeisterschaft zu verpassen. Die Abstinenz Italiens ist der Gipfel einer Entwicklung bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, bei denen die Italiener jeweils schon in der Vorrunde die Segel streichen mussten. Ich hoffe, dass sie daraus nun lernen werden.
0: Das sehe ich etwas anders, Jan-Erik. Für mich sind die Holländer die größte Enttäuschung der WM-Quali. Erst Dritter der WM 2014 in Brasilien und dann in Russland nicht mal dabei. Eine Parallele gibt es aber auf jeden Fall schon mal ohne viel Recherche. Holland ist wie Italien auch an Schweden gescheitert. Und da muss ich Jan Erik, wie gesagt, Recht geben. Schweden ist keine Top-Nation in Fußball-Europa. Und trotzdem konnten sich die Holländer nicht behaupten. Man muss natürlich zugeben dass die Elftal keine leichte Gruppe erwischt hat. Mit Frankreich und Schweden war es klar, dass einer dieser drei die WM vorm Fernseher verfolgen wird. Mit Frankreich an 1 konnte man meiner Meinung nach rechnen, aber dass die Niederländer sich am fünften Spieltag mit 0 zu 2 aus Bulgarien zurückschicken lassen, hat die Niederlande mächtig aufgewühlt. Nach der Niederlage in Sofia wurde dann erstmal prompt Danny blind entlassen und Dick Advokat übernahm. Der Trainereffekt verpufft dann aber auch recht schnell wieder und seitdem bewegen sich unsere Nachbarn in einem wandelnden Trauma. Kein schöner Anblick für eine Nation mit der Tradition? Ich wünsche Ihnen auf
1: jeden Fall eine baldige Genesung und mehr Erfolg mit dem neuen Trainer Ronald Köhmann. Italien als viermaliger Weltmeister und die Niederlande als dritter der letzten Weltmeisterschaft, das sind natürlich die beiden großen europäischen Namen. Aber gibt es vielleicht noch außerhalb von Europa Teams, deren Scheitern euch sehr überrascht hat?
2: Ja, die gibt es. Die Chilenen zum Beispiel waren in den letzten Jahren zu einer der Top-Nationen Südamerikas und damit wohl der Welt herangewachsen. Zwei Copa America Erfolge in 2015 und 2016 gaben der anden Nation Auftrieb und so rechnete auch ich fest mit einer WM-Teilnahme. Unterm Strich stand am Ende aber nur ein enttäuschender sechster Platz und die Chilenen mussten den punktgleichen Peruanern den Vortritt in Bezug auf den Playoff-Platz 5 lassen. Auch Kolumbien, einen Punkt mehr und Argentinien zwei Punkte mehr, waren bis zum Schluss noch in greifbarer Nähe. Man sieht also, dass bei Chile viel Pech dabei war aber dennoch waren böse Heimklatschen wie gegen Paraguay 0 zu 3 oder unnötige Patzer wie gegen Bolivien 0 zu 1 die Hauptursachen. Ist das nun das Ende der goldenen Generation um Alexis Sanchez und Arturo Vidal? Möglich. Diese Stars werden mir am Bildschirm fehlen und der giftige Spielstil von Chile ist zwar nicht immer lupenrein gewesen, ansehnlich war er aber trotzdem. Das Fehlen von Chile ist für mich auf jeden Fall eine weitere große Enttäuschung.
0: Auch im Norden des amerikanischen Kontinents gab es eine große Überraschung. Die USA haben die Qualifikation ebenfalls nicht geschafft. Bei den Amerikanern fehlen mir ehrlich gesagt etwas die Worte. Meiner Meinung nach sind die US-Boys nämlich nicht an ihren Gegnern, sondern vielmehr an sich selber gescheitert. Elf Monate, nachdem sie Jürgen Klinsmann entlassen haben, nach dem schlechten Start in die Quali, sollte unter der Führung von Trainer Bruce Arena neue Impulse gesetzt werden. Arena hatte die USA ja schon 2002 ins WM-Viertelfinale geführt und sollte auch damals wieder den Unterschied machen. Es hat sich auch einiges geändert, allerdings nicht in die erwünschte Richtung. Team USA konnte sich in dem vermutlich schwächsten Konkurrentenfeld um die WM-Startplätze nicht gegen Außenseiter wie Honduras, Panama, Costa Rica oder den schlussendlichen Gegner der USA Trinidad und Tobago durchsetzen. Nach der Niederlage gegen Trinidad und Tobago wurde Irina dann auch prompt durch Dave Saracen abgelöst, allerdings bis heute offiziell als Interimstrainer. Dass Mexiko die CONCACAF-Gruppe anführen würde, war den meisten Fußballfans im Vorhinein klar. Dass aber der zehnmalige WM-Teilnehmer sich nicht gegen so vergleichsweise kleine Nationen durchsetzen kann, zeigt, wie grundlegend die Probleme in der amerikanischen Fußballwelt sind. Ich hoffe, die Amis qualifizieren sich dann wenigstens wieder für Katar, denn der WM werden dann noch wieder mehr Fans nachweisen. In Brasilien waren die Amerikaner schließlich die zweitkauffreudigsten Ticketabnehmer nach dem Gastgeber Brasilien selbst. Es ist damit also nicht nur sportlich wichtig für die USA, sondern auch wirtschaftlich für den WM-Ausrichter, auch wenn das ja in
1: Katar noch weniger eine Rolle spielen wird als jetzt schon in Russland. Die große Fußballnation Italien ist nach dem Verpassen der WM-Quali am Boden. Hatten sie einfach nur Pech auf dem Platz oder gab es noch andere Gründe?
2: Es gab definitiv noch andere Gründe. Seit 2006, dem vierten WM-Titel für Italien in Deutschland, befindet sich der italienische Fußballverband in einem Wechselbad der Gefühle. Bei Europameisterschaften stets konkurrenzfähig, ausscheiden im Viertelfinale, dann im Finale und dann wieder im Viertelfinale präsentierte sich die Squadra Azzurra bei Weltmeisterschaften sehr fahrig. Da war jeweils in der Vorrunde Schluss. Nun sind sie nicht mal dabei und das wäre auf jeden Fall nicht unvermeidbar gewesen.
1: Aber woran liegt der sich abzeichnende Negativtrend?
2: Der Spielstil italienischer Mannschaften ist traditionell eher defensiv. Mit dem berühmt-berüchtigten Catenaccio wurden schon einige Schlachten geschlagen und auch gewonnen. Im Laufe der letzten Jahre verlor Italien damit aber an Effektivität. Im Vergleich zum attraktiven Offensivfußball von Top-Nationen wie Spanien oder auch Deutschland offenbart der nüchterne, ergebnisorientierte Fußball Schwächen nach vorne. Zeitgemäß ist diese Art Fußball zu spielen eher nicht. Sich auf seine traditionellen Stärken zu besinnen, ist zwar nicht verkehrt, trotzdem sollte Italien die Zeichen der Zeit erkennen und der Mannschaft eine etwas offensivere DNA einimpfen. Die verpasste Qualifikation zur WM in Russland könnte kein deutlicheres Zeichen sein.
1: Inwieweit spielt die Trainerposition bei dieser spieltaktischen Frage eine Rolle?
2: Die Begründung einer Ära, wie sie beispielsweise in Deutschland durch Joachim Löw auf der Trainerposition entstanden ist, sucht man in Italien vergeblich. Seit 2006 waren sieben Trainer verantwortlich für die Geschicke der Mannschaft, wobei Erfolgstrainer Marcello Lippi sogar zwei Amtszeiten
1: innehatte. Nach dem Aus musste Nationaltrainer Ventura wie erwartet seinen Job niederlegen. Wer wird seinen Traineramt übernehmen?
2: Mit Roberto Mancini präsentierten die Südeuropäer erst kürzlich den neuen Coach. Nun ist es zwingend notwendig, dass Mancini den Neuanfang initiiert und auch über Jahre die Chance bekommt, der Squadra Azura ein neues Gesicht zu geben. Internationale Erfahrung hat Mancini bei Inter Mailand, Manchester City, Galatasaray Istanbul oder Zenit St. Petersburg gesammelt. Nach dem von den italienischen Medien ungeliebten Giampiero Ventura scheint Mancini der neue richtige Mann zu sein. Was er aus den vorhandenen
1: Möglichkeiten macht, bleibt abzuwarten. Interessant ist ja auch, dass es zwar viele Wechsel auf der Position des Trainers gab, aber nur sehr wenige auf dem Feld. Wie bewertest du das Festhalten an immer dem gleichen Spielerpersonal?
2: Eine konstante im letzten Jahrzehnt Nationalmannschaft waren Ikonen wie Buffon, Chilini, De Rossi, Basali, Bonucci, Pirlo, Montolivo, Marchisio und, und, und. Das einzige Problem, keiner der genannten Akteure ist unter 30. Italien setzte die letzten Jahre auf geballte Erfahrung und vernachlässigte dabei die Jugend. Spieler, die in die Mannschaft eingebaut wurden, um zunehmend Verantwortung zu übernehmen, wie Immobile, 28 Jahre alt, Insigne, 26, Damian, 28, Florenzi, 27 oder auch Bonner, 29, sind keine Talente mehr, sondern gestandene Profis, die selbst schon auf die 30 zugehen. So ist es kaum gelungen, die Mannschaft entscheidend zu verjüngen und ihr ein Facelift zu verpassen. Dabei stehen in letzter Zeit viele Nachwuchskräfte in den Startlöchern. Natürlich Gianluigi Donnarumma, 19 Jahre alt, der bislang noch nicht am ewigen Buffon vorbeikam, aber auch Daniele Rugani, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Marco Benassi oder auch Patrick Cutrone haben allesamt das Potenzial für internationale Qualität. Sie alle wird Mancini auf dem Zettel haben und das wird auch zwingend notwendig sein, um gute Erfolgs- Erfolgschancen für die Zukunft herauszuholen.
1: Welche Folgen ergeben sich aus dem Scheitern für den italienischen Fußball?
2: In Italien ist es Zeit für eine Runderneuerung. Ein neuer Trainer muss es schaffen, die veralteten Strukturen aufzubrechen, um wieder erfolgreich zu werden. Dazu muss er dem Team eine neue Spielphilosophie vermitteln. Doch damit allein ist es noch nicht getan. Auch auf dem Platz ist es höchste Zeit für eine Verjüngung des Kaders. Wie eben schon angesprochen, die Talente dafür sind vorhanden.
1: Nun zu Fragen aller Fragen. Schafft Italien die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar?
2: Ja, das werden sie aller Voraussicht nach. Es ist zwar noch vier Jahre hin... Aber ich denke, Mancini wird es gelingen, das Team zu alter Stärke zu führen. In Italien gibt es zu viele gute Talente, als dass man sich ein Fernbleiben von weiteren Weltmeisterschaften vorstellen könnte. Außerdem haben sie immer wieder bei den Europameisterschaften gezeigt, wie viel fußballerisches Potenzial eigentlich in der Nation steckt. Falls sie nicht wieder sehr viel Pech bei der Auslosung haben, wird Italien in Katar vertreten sein.
1: Wegen der Komplexität des Problems haben wir uns noch einen Experten eingeladen. Wir sprechen jetzt mit Thomas Hürner, Serie experte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Thomas, woran lag das in Italiens?
3: Man sollte dringend unterscheiden, meiner Meinung nach, um das realistisch einschätzen zu können, zwischen den jeweiligen Ambitionen. Also zum einen zwischen der Ambition, die Italien sowieso hat, nämlich ähm, sich für die WM zu qualifizieren und dem eigenen Selbstverständnis. Also... Die WM-Qualifikation ist für einen viermaligen Weltmeister natürlich Pflicht und natürlich ist das eine herbe Enttäuschung und eine, eine ja große Schmach und Blamage gewesen, dass es dann letztendlich nicht geklappt hat. Was man aber bedenken sollte ist, dass durchaus auch Pech dabei war. Also man hat in der Gruppe Spanien zugelost bekommen könnte natürlich leichter laufen, genauso wie im Playoff dann ausgerechnet die Schweden, die auch dort ähm, das wohl schwierigst Mögliche los waren, was natürlich aber keine Entschuldigung ist. Das Hinspiel gegen die Schweden war eine absolute Katastrophe ähm, von A bis Z. Das Rückspiel im San Siro vor dieser Kulisse war zumindest kämpferisch und von der Mentalität her hat man durchaus gemerkt, dass diese Mannschaft unbedingt wollte. Es fehlte aber an dieser spielerischen Inspiration, die es dann auch in so einem Spiel braucht, um eine defensiv stehende Mannschaft, eine defensiv gut organisierte Mannschaft, auch wie die Schweden es sind, ähm, zu knacken und dieses einentscheidende Tor zu schießen. Das ist nicht gelungen. Und das, ähm, ja, da ist man sich auch, glaube ich, relativ einig, dass das vor allem am Trainer liegt oder lag. Also mit Ventura... Ein ja alter, ergrauter Trainer, der noch nie auf diesem Niveau trainiert hat, zuvor bei Torino beispielsweise gewesen, dann meistens auch in der Provinz, und dass es vor allem im Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft ganz große Probleme gab. Also ähm, es ist ja überliefert, dass die Mannschaft vor dem Rückspiel gegen die Schweden darauf gedrängt hat, also Buffon, Bonucci, Chiellini und die ganzen alteingesessenen Essenatori, wie man sagt in Italien, dass sie darauf gedrängt haben, dass ein Giorgino von Napoli schon seit Jahren Stratege dort im Mittelfeld, ein absoluter Leistungsträger und auch seit Jahren eigentlich Pflicht in der Squadra Azura, ähm, dass der da spielt. Und es war dann sein erstes Spiel in dieser ganzen WM-Qualifikation, weil er davor einfach nicht beachtet wurde vom Trainer. Ähm, ja, das sagt natürlich viel über das Verhältnis zwischen der Mannschaft und dem Trainer aus, dass die Mannschaft ähm, ja einfach gemerkt hat: Okay, wir brauchen hier spielerische Inspiration und ähm, ist auch klar, dass ein Jorginho das dann alleine das alleine das Spiel nicht rumreißen konnte in seinem ersten Spiel überhaupt. Aber das Potenzial wäre auf jeden Fall da gewesen. Ähm, Man hat es schlichtweg nicht auf den Platz gebracht. Wenn man sich zum Beispiel auch an die Szene erinnert, als De Rossi seine Einwechslung verweigert hat ähm, mit den Worten, ich gehe da jetzt nicht rein, verpiss dich, ähm, wortlaut überliefert ungefähr. Weil ein Insigne deswegen auf der Bank geblieben wäre, ein Offensivspieler und Ventura wollte einen, einen defensiven Mittelfeldspieler wie De Rossi einwechseln in dieser Situation. Also, die Fehler des Trainers waren, denke ich mal, der Hauptgrund, dass es mit dieser Quali nicht geklappt hat. Ein anderer Punkt natürlich ist wiederum, wo das Potenzial der Mannschaft überhaupt liegt. Also, das, das Anspruchsdenken des viermaligen Weltmeisters ist freilich, dass man auch ja mit den ganz Großen in der Welt mitspielt, was wiederum ausgeklammert werden muss von der Sache, dass es mit der Quali nicht geklappt hat. Ist das Team zu alt? Das sehe ich nicht so. Die Mannschaft, die Ventura auf den Platz geschickt hat, war freilich nicht das, was das Potenzial hergibt. Und wenn man das Potenzial an jungen Spielern schlichtweg nicht genutzt hat, also, dass er auch zweifelsohne da ist. Ich habe vorher schon Jorginho angesprochen. Insignia habe ich auch angesprochen, wenn man auf solche Spieler verzichtet. einen Bernardeschi von Juventus, einen Federico Chiesa von der Fiorentina. Man hat auf jeden Fall vielleicht nicht eben dieses Weltklasse-Potenzial, was das eigene Selbstverständnis angeht, wo das eigene Selbstverständnis natürlich auch liegt bei den Italienern. Aber man hat ein ganz anderes Potenzial, vor allem ein ganz anderes Offensivpotenzial gehabt und hat es schlichtweg nicht eingesetzt. Also, Ob die Nationalmannschaft zu alt ist, glaube ich, nämlich tatsächlich nicht. Und ähm, sein Nachfolger Roberto Mancini, der tatsächlich auch eher dafür bekannt war, dass er ähm, junge Spieler nicht unbedingt gerne beherzigt und eher auf Erfahrung setzt, auch eher auf Physis setzt, statt auf Technik. Der hat jetzt für diese kommenden Länderspiele, ähm, die ja eigentlich als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft gedacht waren, hat er jetzt eben all diese Spieler nominiert. ähm, Einen Federico Chiesa und so weiter und so fort. Also... ähm, ich denke, dass es tatsächlich nicht daran liegt, dass, dass, die Mannschaft zu alt ist und dass es auf jeder Position auch das vorhandene neue Potenzial gibt. Also wenn wir ans Tor denken, da hat man die Wahl für die Nachfolge von Buffon zwischen einem Donnarumma und Perin. Das sind zwei junge Torhüter, die absolutes Weltklasse-Potenzial haben. Ähm, freilich reicht es nicht für die ganze, für die Spitze ganz vorne, aber ähm, das ist eben dass die Mannschaft zu alt ist oder dass es dass es am Potenzial mangelte für die WM-Qualifikation, das ist definitiv nicht so.
1: Hängt das schwache Abschneiden der Nationalmannschaft vielleicht auch mit dem langsamen Verfall der italienischen Liga zusammen?
3: Ein Verfall der Liga, also einen Verfall der Liga sehe ich eigentlich auch nicht. Weil man neigt immer ein bisschen dazu, dass man den italienischen Fußball ähm, bei Blick auf den italienischen Fußball ein bisschen dramatisiert. Ähm, Tatsächlich war jetzt Juventus-Turin in den letzten drei Jahren zweimal im Champions-League-Finale. Dieses Jahr hätte es tatsächlich fast ins Finale gepackt, auch wenn Liverpool natürlich dann verdient ins Finale eingezogen ist. Aber es wurde dann nochmal sehr eng und es war auf jeden Fall auch ähm, eine eine Leistung, die europaweit dann anerkannt wurde. Ein Verfall in der Liga sehe ich nicht. Es, es gibt natürlich noch das Problem, dass in Italien diese Mentalität vorherrscht, ähm, Erfahrung vor, vor Potenzial. Ähm, auch im normalen ligabetrieb da gibt es aber mittlerweile auch den ein oder anderen trainer trainer eben im ligabetrieb der da ein bisschen entgegensteuert wenn ich an sari denke napoli oder ähm, mit die francesco auch bei der roma die durchaus auch auf junge spieler setzen ähm, müssen auch nicht immer die italiener sein also die italienischen staatsbürger da geht es ja um einen letztendlichen gedankenwandel auch in ähm, ja in den Strukturen beziehungsweise in den Köpfen der Trainer und wo ich die Strukturen gerade angesprochen habe, ist es natürlich dann schon so, dass die Strukturen in Italien nicht unbedingt einfach sind, auch für junge Spieler. Da aber ist es ja tatsächlich so, dass dieser kommissarische Fußballverband, der italienische Fußballverband, der ja nur vorübergehend ähm, ja die Geschicke betreut im italienischen Fußball, weil diese Wahl eines neuen Verbandspräsidenten für Tavecchio, der ja zurückgetreten ist nach dem blamablen Aus gegen die Schweden, dass die jetzt auf den Weg gebracht haben, dass es B-Mannschaften geben wird. Ähm, So nach dem deutschen Modell, auch wenn das deutsche Modell natürlich ein bisschen auf dem Rückzug ist, was diese zweiten Mannschaften angeht. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Strategie auch, ähm, dass man endlich die jungen Spieler, die jungen italienischen Spieler auch, besser und leichter an den Profifußball heranführen kann und etwas konstanter auch heranführen kann, weil die ansonsten teilweise auch wirklich wie Vieh durch die Liga getrieben wurde, wurden, gehandelt wurden, ähm, teilweise jedes halbe Jahr einen neuen ein hatten und das ist natürlich auch nicht gut für die Entwicklung und ich denke, dass dass sich das auf jeden Fall sehr positiv ähm, auswirken wird. Und ich bin auch, das habe hab ich davor auch schon anklingen lassen, durchaus der Überzeugung, dass in Italien großes Potenzial steckt an an junger, individueller Qualität. Ähm, ja, also ich denke durchaus, dass äh, mit dem richtigen Trainer, mit neuen Strukturen es auch in vier Jahren gleich schnell ganz anders aussehen kann mit dem italienischen Fußball.
1: Vielen Dank, Thomas, für deine fachkundigen Einschätzungen.
0: Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook slash Sportradio. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf Mindsportradio.de.
1: Reisen wir vier Jahre in die Vergangenheit. Die Niederlande fertig den Titelverteidiger Spanien mit 5 zu 1 ab, spielt eine starke Weltmeisterschaft und wird am Ende Dritter. Doch seitdem haben wir Tiefschläge für unsere Nachbarn. Die Qualifikation für die EM 2016 wird verpasst und jetzt auch für die WM 2018. War das Ausscheiden der Sargnagel für den erfolgreichen niederländischen Fußball?
0: Soweit würde ich noch nicht gehen, aber es war auf jeden Fall das Ende einer Ära. Gestandene Spieler, die die Hollandse School, also die traditionelle holländische Fußballschule, noch verkörpert haben, haben schon ihre Schuhe an den Nagel gehangen. Namen wie Robben, Van Persie oder Snyder... Sucht man in Zukunft vergeblich, denn alle diese Spiele haben sich nach der verpassten WM-Qualifikation aus der Nationalmannschaft zurückgezogen. Ein Superman-Flughoffball von Van Persie, ein Tempodribbling über rechts mit anschließendem Feinschlenzer von einem Robben, sowie Powerfreistöße und brillante Aufbauqualitäten von Snyder sind zugegeben nur schwer zu kompensieren.
1: Doch wie lässt sich der Absturz binnen nur vier
0: Jahren erklären? Das Problem der Holländer liegt ähnlich wie bei den Italienern an der Tatsache, dass sie die Entwicklung des modernen Fußballs und deren Protagonisten verschlafen haben. Zu lange wurde sich auf der goldenen Zeit mit teils außergewöhnlichen Spielern internationaler Klasse verlassen und so die Einbindung junger Spieler ins bis dato funktionierende System des holländischen linientreuen Fußballs aufgeschoben. Was muss jetzt passieren, um diese Entwicklung zu stoppen? Jetzt bedarf es dieser jungen, lernfähigen Spieler und insbesondere eines Trainers, der nicht davor zurückschreckt, sich vom altbekannten Weg zu entfernen. Denn das Fehlen von Spielern des angesprochenen Formats wird man in den nächsten Jahren nur im Kollektiv ersetzen können. An welche Person denkst du da? Gestandene Profis wie Virgil van Dijk, dem dynamischen Abwehrhühn des FC Liverpool und Neukapitän der Elftal sind eine wichtige Säule. Um solche Spieler kann man eine Mannschaft aufbauen. Ähnlich sieht es mit Stefan de Vriel aus, Innenverteidiger von Lazio Rom und mittlerweile knapp 40 Millionen Euro wert. Wenn der im Februar vorgestellte Neutrainer der Elftal, Ronald Köhmann, sich traut umzudenken und vom veralteten Fußball der Holländer löst, traue ich ihm ähnlich erfolgreiche Arbeit zu, wie er schon in einigen bekannten Vereinen, Barca als Co-Trainer damals, Ajax, Benfica, Valencia, Southampton und Everton als Trainer getan hat.
1: Der holländische Fußball hat sich in den letzten Jahren immer über ihr traditionell starkes Offensivspiel definiert. Kann dieser Spielstil trotz personellen Umbruchs noch erhalten bleiben oder muss nun endgültig umgedacht werden?
0: Ein alleiniges Umdenken wird wohl ein guter Schritt sein, um dem alten langsamen Flügelspiel Lebewohl zu sagen. Allerdings ist das größte Manko der Holländer der fehlende Stürmer. Nachdem auch noch Bas Dost von der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, bleibt lediglich noch Memphis Depay und Quincy Promis, beide aber auch eher links außen als klassische Mittelstürmer. Die beiden haben zwar bekannte Namen, allerdings sind ihre Leistungen aktuell nicht so berauschend. Jedenfalls nicht berauschend genug, um in Zukunft ein adäquater Ersatz für Van Persie, Robben oder Snyder zu sein.
1: Haben die Holländer jetzt das Teil durchschritten oder müssen sich unsere Nachbarn darauf einstellen, in Zukunft große Turniere nur noch von zu Hause verfolgen zu können?
0: Das Wichtigste wird jetzt sein, dass sie ein langfristiges Ziel im Auge haben. Um an die erfolgreiche Vergangenheit anzuknüpfen zu können, muss ein großer Umbruch her. So ein Umbruch benötigt Zeit und es wird wichtig sein, dass der Trainer, aber auch die Spieler, diese auch bekommen. Wenn dies geschieht, glaube ich daran, dass die Niederländer sich wieder erholen und bei der nächsten WM zurückmelden. Es wird allerdings kein Selbstläufer wie früher sein.
1: Chile ist dem meisten nicht gerade als große Fußballnation bekannt. Warum ist das Ausscheiden trotzdem eine so große Überraschung?
2: Die letzten Jahre waren für Chile die erfolgreichsten der Verbandsgeschichte. Zwölf Jahre nach ihrer letzten WM-Teilnahme erreichte man in Südafrika 2010 sogar gleich das Achtelfinale und 2014 besiegte man sogar Weltmeister Spanien in der Vorrunde, bevor im Achtelfinale ebenfalls Schluss war. Danach folgten zwei sensationelle Copa America-Siege, jeweils gegen Argentinien im Finale und Chile war nun spätestens nach dem zweiten Platz beim Confederations Cup in Russland einer der Geheimfavoriten auf den Titel in diesem Jahr. Die Voraussetzung dafür war jedoch eine erfolgreiche Qualifikation und genau daran scheiterten die ambitionierten Chilen überraschenderweise.
1: Wie lässt sich dieser plötzliche Absturz von Koppersieger zu Quali aus erklären?
2: Also zuerst lässt sich sagen, dass eine Qualifikation für die Südamerikaner locker drin gewesen wäre. Ich lese mal die Abschlusstabelle vor, zumindest den Ausschnitt. Auf dem vierten Platz, der für die direkte Qualifikation für die WM berechtigt gewesen wäre, war am Ende Kolumbien mit 27 Punkten und plus zwei in der Tordifferenz. Der fünfte Platz, der Playoff-Platz Peru, 26 Punkte plus 1. Und der sechste Platz, Chile 26 Punkte und minus 1 Tordifferenz. Also am Ende entschieden also lediglich zwei Tore das Rennen um die Teilnahme in Russland. Bitterer kann es eigentlich nicht laufen, aber die Kicker um Sanchez und Vidal müssen sich auch äh, an die eigene Nase fassen. Chile hat einfach zu viele Punkte liegen lassen gegen Mannschaften, die am Ende hinter ihnen platziert waren. Ein Beispiel sind die Duelle gegen Paraguay, die beide verloren wurden. Auch gegen Ecuador und sogar Bolivien verlor man jeweils einmal. So etwas darf dir nicht passieren, wenn du dich mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Kolumbien um vier direkte Tickets für die WM streitest. Fehlt wenn doch einfach die Qualität, um die Erfolge aus den Vorjahren zu wiederholen? Wenn man den Kader der Chilenen betrachtet, findet man mit Arturo Vidal, Alexis Sanchez und mit Abstrichen auch Eduardo Vargas drei Stars und Zugpferde der Mannschaft. Aber neben Charles Arangis und Gary Medell folgen nicht mehr allzu viele Spieler, die ihr Geld in Europas Top-Ligen verdienen. Viele spielen in Mexiko oder in der chilenischen Liga. Es findet sich kaum internationale Breite im Kader und nur wenige schaffen den Sprung nach Europa. Das ist auf lange Sicht ein großes Manko. Der Kaderwert der in 2018 eingesetzten Spieler liegt bei 45,43 Millionen Euro, was in etwa die Hälfte des Marktwertes des FC Augsburg darstellt. Zehn Spieler haben sogar einen Marktwert unterhalb einer Million, das ist einfach Zweitliganiveau.
1: War das Ausscheiden in der Qualifikation nur ein einmaliger Ausrutscher? Oder ist die erfolgreiche Zeit der Chilen jetzt vorbei? Die goldene
2: Generation Chiles tritt allmählich ab. Genannte Vidal, Medel, Vargas, Sanchez sind alle um die 30. Chile hat also ein ähnliches Problem wie Italien, mit einem Unterschied. Es kommen kaum Talente nach. Einzige Talente in Europa sind derzeit Eric Pulga von Bologna, 24, und Christian Cuevas, äh, spielt bei Chelsea, momentan ausgeliehen an Enschede, 23 Jahre alt. Mit diesen Aussichten hat es Chile sehr schwer, an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen.
1: Aber schafft es Chile trotz aller Probleme, sich für die WM 2022 zu qualifizieren?
2: Also ich habe daran so meine Zweifel. Die Leistungsträger werden dann möglicherweise nicht mehr für Chile auflaufen und selbst wenn, haben sie den Zenit ihres Könnens bereits weit überschritten. Es ist momentan nicht zu erkennen, wie Chile diesen Verlust ersetzen könnte. Dazu ist die Südamerika-Qualifikation wahrscheinlich die ausgeglichenste und härteste von allen, mit der hohen Anzahl an Spielen und der Menge an hochtalentierten Mannschaften. Chile wird es sehr schwer haben, sich dort durchzusetzen. Deswegen sage ich, die Chilen
1: werden leider auch 2022 zu Hause bleiben müssen. Die USA sind wahrscheinlich das sportbegeistertste Land dieser Erde. Warum schafft es der Fußball trotzdem nicht, dort Wurzeln zu schlagen?
0: Man muss sich bei den Amerikanern mal wieder fragen, ob neben den großen drei Sportarten American Football, Basketball und Baseball überhaupt noch Interesse übrig bleibt, um den Fußball in den USA voranzutreiben. Viele Amerikaner wussten nicht einmal von dem entscheidenden Spiel gegen Trinidad und Tobago am Ende der Quali, sondern haben sich erst über das Resultat echauffriert, als den nächsten Tag das schockierende Ergebnis in den Medien aufgearbeitet wurde.
1: Die Amerikaner haben, was die Talentförderung angeht, mit dem College-System wahrscheinlich das Beste weltweit. Wieso schaffen sie es trotzdem nicht, eine starke Nationalmannschaft aufzustellen?
0: Der mittlerweile gefeuerte Bruce Arena war mit seiner Ansicht sinnbildlich für den Geist des amerikanischen Fußballs. Ziel war es so viele Spieler wie möglich aus der eigenen Major League in der Nationalmannschaft einzusetzen. Lobenswerter, aber realistisch gesehen ziemlich naiver Denkansatz. Die amerikanische Nachwuchsförderung steckt, nett ausgedrückt, weiterhin in den Kinderschuhen. Das College-Soccer ist zwar mittlerweile recht verbreitet, in der Highschool allerdings noch viel zu wenig. Junge Herren im Alter von 18 Jahren werden nicht innerhalb von zwei Jahren das erlernt haben, was Spieler im Rest der Welt ab der G-Jugend aufsaugen. So werden die Ansprüche der Amis immer und überall besser zu sein, als der Rest
1: sicher nicht erreicht. Wie geht es jetzt weiter mit der Entwicklung des Fußballs in Amerika?
0: Es bleibt abzuwarten, wer jetzt an die Stelle von Interimstrainer Dave Saracen tritt oder ob der 63-Jährige weitermachen darf, was ich nicht begrüßen würde an dieser Stelle. Auf jeden Fall bedarf es meiner Ansicht nach nicht dem besten Trainer, sondern jemanden, der sich mit der fußballerischen Struktur in den USA auskennt und sich an diese wagt. Also jemand, der die Sportebene in Amerika kennt und beeinflussen kann sowie den Fußball vorantreiben möchte. Eventuell ja auch ein David Beckham, um jetzt
1: mal einen Namen in den Raum zu werfen. Die USA ist der große Favorit auf die Gastgeberrolle für die WM 2026. Man würde sich diese mit den Nachbarn Kanada und Mexiko teilen. Könnte so ein großes Ereignis noch einmal einen Schub in der Entwicklung des amerikanischen Fußballs auslösen?
0: Auf jeden Fall. Die Amerikaner lassen sich sehr schnell begeistern. Und ein erfolgreiches Abschneiden bei dieser WM könnte die Amerikaner vielleicht noch für den Fußball begeistern. Dazu kommt noch, dass sich die USA als Gastgeber sicherlich von seiner besten Seite präsentieren möchte. Daher kann es sein, dass schon Jahre vorher die Weichen für eine erfolgreiche WM gestellt werden sollen. Das kann zu der
1: dringend erforderlichen Reform führen. Schaffen die USA trotz aller Kritik die Rückkehr auf die große Fußballbühne 2022 in Katar?
0: Ich glaube schon. Auch wenn es sicherlich noch sehr viel zu verbessern gibt, verfügen die USA doch über eine solide Nationalmannschaft. Und das sollte in der ansonsten sehr schwachen Nordamerika-Qualifikation trotzdem reichen, um sich wieder für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
1: Hier zeigt sich mal wieder, welche tragende Rolle gute und nachhaltige Nachwuchsförderung spielt. Wer sich zu lange auf einen eiternen Kader verlässt, kann schnell den Anschluss an die Weltspitze verlieren. Der Fußball ist für solche Fehler zu schnelllebig und so können die Gewinner von heute die Verlierer von morgen sein. Auch ist eine gute Talentförderung zwingend erforderlich, wenn man dauerhaft in die erweiterte Weltspitze vordringen möchte. Diese erfordert aber auch die dafür nötigen strukturellen Voraussetzungen. Einige große Namen haben dies vernachlässigt und müssen jetzt den Preis dafür bezahlen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sie daraus gelernt haben und die nötige Wende einleiten. Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Diskussion. Ich bedanke mich bei meinen, meinen beiden Experten für ihre Einschätzung und ich hoffe, sie erleben eine spannende Weltmeisterschaft trotz des Fehlens von Italien, Niederlande, Chile und den USA. Kick.